0: Relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Una vez más, sean ustedes bienvenidos a este ya el séptimo episodio de lo que he titulado Relatos, anécdotas y otras cosas. Como ustedes ya bien lo saben, en este podcast les contaré acerca de algunos temas que espero sean de su interés. Acontecimientos históricos de personajes reales o ficticios, uno que otro suceso paranormal, cosas retro o anécdotas, y todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Espero que este contenido lo vayamos creando juntos yo investigando y ustedes con sus comentarios de los temas que nos apasionan. Antes de comenzar con los relatos de esta semana, quisiera agradecerles a ustedes que me regalan unos minutos de su tiempo, ya sea solos o en familia, y me permiten acompañarles por lo menos un momento en sus actividades. Agradezco enormemente su apoyo para este proyecto que es de todos. Día con día vamos creciendo más como comunidad y eso me inspira a seguir creando este contenido que es para ustedes. Apóyenme para que esta familia sea más grande cada día y podamos llegar a más personas. Compartan este contenido con sus amigos, conocidos y familiares. Invítenlos a que se unan a nuestro grupo. Para esto, dejo mis redes sociales en la descripción del episodio. Denos una vuelta y apóyenme porque recuerden que este contenido lo hacemos todos. En este episodio continuamos con las leyendas de nuestro México. Ya que son muchas las que me faltan Y creo que son dignas de que las conozcamos Si no todas, por lo menos Pues una gran parte Por lo que sin más rodeos Vamos a cambiar el fondo musical Acomódense si es que pueden Y prepárense a disfrutar De estos relatos que les he preparado Quédense hasta el final Y déjenme sus comentarios Si es que se atreve La primera leyenda que les voy a contar Es del estado de Veracruz Y se llama La Casa de la Condesa de Malibrán. En el Veracruz amurallado, las personas rumoraban de las cosas extrañas que pasaban en una casa de una mujer extranjera de inigualable belleza. Esa mujer era esposa de un conde de la corona española de apellido Malebrán y que viajaba continuamente al viejo continente. Sus vecinos decían que ella acostumbraba a visitar muy seguido los arrabales para ver a una anciana que practicaba la brujería, pues no podía tener hijos. Muy a menudo la bella mujer organizaba grandes y escandalosas fiestas durante la ausencia de su esposo, las cuales se prolongaban hasta el amanecer. Momento justo en el que la dueña de la casa se quedaba sola en la mansión con algunos de sus visitantes, los cuales solían ser marinos apuestos y jóvenes. La leyenda refiere que la gran mayoría de esos amantes de una noche no volvían a sus navíos al día siguiente y nadie volvía a saber de ellos. Un día, el marido de la condesa llegó sin avesar y encontró a su mujer en su habitación con uno de sus invitados. Enfurecido, se abalanzó sobre los infieles, asesinándolos con su espada. Un esclavo que lo ayudó a desaparecer los cuerpos lo llevó a un foso que se situaba al fondo de su propiedad, el cual estaba lleno de lagartos. A ese foso eran llevados los cuerpos de los amantes de una noche que la mujer asesinaba al amanecer para no dejar huella de su infidelidad. Pero antes, los cuerpos eran desangrados y la sangre se usaba para que la condesa se bañara con ella, pues la vieja bruja a la que visitaba le había dado esa receta para la fertilidad. El marido perdió la cordura casi al instante y durante mucho tiempo se le vio caminando fuera de la casa gritando «¡Que muera la condesa de Malibrán. Se dice que quienes viven cerca de la casa escuchan lamentos y quejidos además de ruidos de arañazos en ventanas y puertas que vienen del interior de la propiedad y en ocasiones se puede ver la silueta de la mujer corriendo por los pasillos La siguiente leyenda que les voy a contar es algo larga pero muy interesante espero les guste se llama El Espectro del Cementerio de Guadalupe de la ciudad de Aguascalientes Una de tantas leyendas que corre de boca en boca es la que escribió el profesor Alonso Montañez, en la que relata que el señor Jesús Infante, un conocido cantero del lugar, fue requerido por don Juan Carlos Espino para realizar un trabajo. Para él, muy importante, pues era terminar un monumento familiar en el Panteón de Guadalupe, con la súplica que el trabajo debía ser terminado el día que le había fijado don Carlos. Don Jesús aceptó el compromiso e hizo su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el cantero estaba nervioso por saber que no era posible terminar lo que había encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, escuchó unos extraños ruidos. Volteó para ver si había alguna otra persona, pero al sentirse solo, se le enchinó el cuerpo y siguió escuchando solamente un track 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 platicaba a don jesús que en aquel momento las piernas no le respondían quería correr pero no podía porque las extremidades inferiores las sentía de plomo no pudo gritar la voz no le salía y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor volteó hacia atrás y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía y que moviendo las mandíbulas, las que sonaban al juntársele los dientes, clarito oyó una voz que le decía, «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los doce mil pesos en plata que están al pie de la alacena, que están en la cocina a vara y media de profundidad, te dé cien pesos de los cuales darás cincuenta al padre de la iglesia para que me diga tres misas». Yo te recompensaré dándote el alivio de tu susto. Si no cumples mi encargo, no sanarás. El pobre hombre no supo qué hacer al ver el esqueleto caminando y meneando las mandíbulas con voz de ultratumba que se dirigían a él. Pensó que iba a caer privado, pero sintió una fuerza sobrenatural que lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo atrás de él el esqueleto que parecía que lo correteaba. Corriendo, llegó a la puerta del cementerio jurando no volver más a ese lugar y dejando toda su herramienta cerca del monumento. Pero su responsabilidad fue más grande que su miedo y acompañado de un amigo volvió al día siguiente para terminar su compromiso. El cantero platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando y volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se les fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Pero no fue así. Durante el tiempo que permanecieron en el cementerio no se escuchó ni el más leve ruido. Todo era en un silencio sepulcral. Don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas poco a poco se le fueron paralizando al grado que no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Guadalupe lo que no le dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente y le contó lo que sucedió, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado la calavera, don Juan comenzó a sentir alivio, poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión que se le refirió a su pariente lejano, este le dijo Hace muchos años le pasó lo mismo a Joaquín Sánchez cuando fue a visitar la tumba de su madre al Panteón de Guadalupe. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, y que de las mandíbulas al salnabó su tatumba salió despavorido saltando por la pared del cementerio, y como un loco furioso llegó a la casa, platicó a su mujer lo que había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo, solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era conocida por todo el lugar. No se habló de otra cosa en mucho tiempo, siendo una de las tantas leyendas que corrieron por Aguascalientes en el siglo pasado y que todavía se cuentan en el barrio de Guadalupe al hablar de ese cementerio. La siguiente leyenda que les contaré es de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y se titula La misteriosa leyenda de la Dama de los Espejos. Cuenta la leyenda que por allá de los años 30, una hermosa mujer dotada de una hermosa y admirable cabellera no podía dejar de verse al espejo, y es que lo que más le importaba era que su cabello siempre luciera de manera perfecta para que pudiera hacer juego con lo espectacular de su belleza. Un día, aquella vanidosa mujer recibió la peor de las noticias por parte del médico, pues padecía una grave enfermedad terminal que terminaría con su vida en un par de meses después. Los días para la bella mujer de la larga cabellera estaban contados y ella solo pidió una cosa antes de morir, que su tumba estuviera llena de espejos para que en el más allá pudiera seguir admirando su inigualable belleza. Su esposo, que era el gran amor de su vida, no pudo negarse a la última voluntad, por lo que al momento de morir la mujer fue enterrada entre espejos, figuras religiosas y una gran cantidad de hermosas flores en el famoso panteón de la Leona de Cuernavaca, Morelos. Poco tiempo después del lamentable deceso, los raros acontecimientos se empezaron a presentar, pues en vísperas del día de muertos o del aniversario luctuoso de la mujer, los sucesos paranormales empezaron a ocurrir. Muchos son los taxistas que cuentan que afuera del panteón, antes mencionado, una mujer de larga cabellera les hace la parada, solicitando que la lleven siempre a una misma dirección, el lugar donde ella vivió. Cuando llegan a su destino y es momento de pagar, ella solo les menciona que en un momento más saldrá a liquidar el adeudo, mientras ella baja del auto y entra a lo que antes era su casa. El tiempo pasa, pero nadie sale a pagar. En algunas ocasiones los choferes han tocado a la puerta para cobrar el servicio, sin embargo quien lo recibe es un señor de avanzada edad, el cual menciona que a quien habían llevado era a su esposa, que años atrás había fallecido noticia que les hace quedarse helados otros taxistas mencionan que aquella misma dama los aborda para que la lleven de regreso al panteón y cuando llegan al lugar de destino ella desaparece entre la niebla de manera misteriosa dejándole sumamente asustados en la actualidad esta tumba se encuentra en total abandono pues los familiares que la visitaban han ido muriendo con el paso del tiempo y ya por último les voy a contar un relato que encontré en la red. Este se titula El acusador fantasma y es del escritor Daniel Defoe. Cuentan una extraña historia que ocurrió hace tiempo durante el juicio a un presunto asesino. El cuerpo de una mujer cercana a su entorno había aparecido con un terrible corte en el cuello y él era el único y principal sospechoso. Pero el asesino había preparado el crimen también de forma tan perfecta que los investigadores del homicidio no encontraron ninguna pista concluyente de su participación. Los agentes no consiguieron hallar ninguna huella, ni arma homicida, ni rastro de ADN, ni nada en el lugar del crimen. Así que el día del juicio, el acusado estaba en principio bastante tranquilo. Tenía total certeza de salir airoso de aquella situación, más aún sabiendo que no existía ningún testigo capaz de acusarle directamente porque nadie le había visto aquel día. Sin embargo, en el momento en que el fiscal llamó a declarar a los testigos, el acusado comenzó a ponerse nervioso. La defensa no entendía muy bien por qué. No se ponga nervioso, le decía su abogado de oficio. Solo hay dos testigos que no podrán decir nada absolutamente. —Nada concluyente. —Sí, sí que puede, sí que puede —repetía angustiado el acusado. —Pero usted me dijo que ninguna persona podía delatarle —decía el abogado. —Pero él sí y puede estar aquí —repetía más angustiado aún el acusado. —¿Pero quién? —¿El jardinero? —¿La dama de llaves? —Los dos estaban fuera ese día —decía y repetía el abogado. —Él sí, él sí Repetía sin coherencia alguna el acusado. El juez que se dio cuenta del estado de ansiedad en el que se encontraba el acusado comenzó a tomar declaración a los dos testigos sin que pudiera sacar nada en claro, ya que aseguraban que ese día ellos no estaban en la casa. Señoría, él no puede testificar. No sería imparcial. Un testigo no puede haber tomado parte en el asunto, dijo de pronto el acusado. No entiendo muy bien a qué se refiere, una persona afectada en un caso también puede testificar, no veo el problema. Imagine en un asalto de caminos que no pudieran testificar el asaltado, dijo el juez. Pero él no puede hacerlo, gritó desesperado el acusado con la mirada fija en los testigos. El juez notó entonces que el acusado miraba hacia los testigos como si viera algo más. Notó su creciente angustia y para intentar que confesara le dijo, «Muy bien, yo veo que observa usted a un testigo al que no quiere escuchar. Le leeré pues un versículo de la Biblia para ayudarle a aclarar la mente». Y diciendo esto el juez tomó la Biblia entre sus manos y leyó el siguiente versículo de Jesús, «Hijo mío, por el Dios de Israel confiesa y declárame qué has hecho, no me lo encubras». En ese momento el acusado rompió en llanto y confesó el crimen, paso a paso y sin dejar de mirar a ese testigo que nadie más podía ver. Su víctima, esa mujer a la que había asesinado, le miraba implacable desde el estrado, con un profundo corte en el cuello y el cuerpo ensangrentado. Y así fue, tal como cuenta esta historia, como el acusado, que en principio no contaba con nadie en contra, capaz de mandarle a la cárcel, Encontró en su víctima A su verdugo final Y pues bueno, como les mencionaba Con eso termino ya este este episodio Espero les haya gustado Ya que llegaron hasta el final de este de este video Bueno, pues regálenme un like Comenten, dejen sus comentarios Ya que esto es muy importante Me ayuda a mí a saber qué es lo que a ustedes les gusta Qué les parece este este contenido O este episodio Y pues qué cosa puedo mejorar Así también invito a los que por primera vez Están viendo este contenido Bueno pues chequen los demás videos Para que se den una idea de lo que estamos hablando Para que si aún no están suscritos Bueno pues lo hagan Activen la campanita de notificaciones Así no se perderán nada de este contenido Y pues bueno No me queda nada más que volver a agradecer. Eh, los espero en el próximo episodio De esta serie de relatos, anécdotas y otras cosas Y pues recuerden que este contenido Lo hacemos todos Hasta la próxima